0: Informacja Informacją dnia jest fakt, że mamy europejską zgodę na szczepionki, jak w dwóch firmy. Przy telefonie profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. I to jest dzień dobry dla wirusologów informacja, że szczepionki mogą trafić do e, tych szpitali węzłowych, a potem do pacjentów?
1: No tak od razu, nie, najpierw muszą się jeszcze pojawić, w międzyczasie będzie sprawdzenie krajowe, czy wszystkie wymagania zostały spełnione i w tym momencie się pokażą.
0: To jeszcze jaka droga? Ile dni, ile godzin nas czeka od momentu, no kiedy nie, w Polsce.
1: To można już powiedzieć, że w ciągu najbliższych dni.
0: I wszystkie kamery będą. tak
1: pewnie się zacznie. Zacznie,
0: szczepienie. Się, zacznie się szczepienie. Kto się zaszczepi? I czemu tak mało osób chce się zaszczepić? Nawet lekarze, zdaje się, nie bardzo palą się do tego, aby się szczepić.
1: No? Pierwsza seria wcale nie będzie duża, trzeba pamiętać, że od tej firmy my mamy tylko niewielką ilość, to nie jest nawet z tych 60 milionów, to jest niewiele bo jeszcze czekają następne firmy na dopuszczenie.
0: Bo to jest Pfizer i Piątek. Tym, te dwie firmy, tych dwóch, szczepionki tych dwóch firm e, są zatwierdzone. jak rozumiem, ile mamy dawek? Pan profesor ma taką wiedzę, ile mamy tych szczepionek zamówionych?
1: Mniej więcej 16 milionów jednej, e, czyli dla 8 milionów ludzi i e, kilka dni jeszcze do tego, ale już mniej tej drugiej. W związku z tym, jeżeli dostaniemy te, te dwie porcje, to powiedzmy, zdołamy występić tych, których powinniśmy występić z racji zagrożenia ich pracy.
0: Czyli lekarze, służby mundurowe, nauczyciele także.
1: No, raczej przed służbami jednak będą mieszkańcy DPS-ów i tym podobne skupiska starszych osób jako grupy ryzyka zachorowania.
0: Warto wprowadzić jakiś obowiązek szczepień? Rząd w Hiszpanii chociażby wprowadził takie rozwiązania, aby obowiązkowo szczepić i nie patrzeć się, czy ktoś jest antyszczepionkowcem, czy też nie?
1: Nie. Jeżeli chodzi o to, to i tak w tych dziedzinach decyzja będzie należała do pracodawcy.
0: Ale jak Ze względu na
1: to, że jeżeli dopuszczamy ludzi do pracy z chorymi na COVID na przykład, to, je, to ryzykujemy po prostu, że przy zachorowaniu nie tylko oni stracą, stracimy nie tylko ich, tylko jeszcze stracimy parę więcej osób, które będą z nimi miały kontakt.
0: Pan profesor, kiedy się zaszczepi i czy w ogóle?
1: Jeżeli będę miał okazję, um, Mam nadzieję, to znaczy z jednej strony mam nadzieję, że część ludzi się zastanowi ale w moim prywatnym interesie nie jest to najlepsze dlatego, że może dla mnie nie starczyć
0: nie, A pan profesor, w której
1: jest grupie? Ja jestem w grupie wiekowej ale nie tej najgroźniejszej kontaktu ze szpitalami nie mam, leczyć nie leczę więc y, pierwsza grupa mnie ominie
0: Trzeba będzie poczekać na swoją kolej. Jak pan profesor przewiduje, jak długo upłynie wyszczepienie ogółu populacji? Tych wszystkich, którzy będą No chętni to
1: zależy od sprawności szczepienia i od dostaw. No, e, no to znając że... naszą
0: sprawność i nasze dostawy, to jest rok, dwa lata, dekada, czy kilka jest. miesięcy? Nie,
1: no my mamy przewidziane na ten rok, te szczepionki tyle nie poleżą. Takie, te przynajmniej te pierwsze. One mają dość duże wymagania logistyczne i trzeba je będzie zużyć, żeby nie zmarnować.
0: Czyli trzeba będzie można trochę popychać te szczepienia. No dobrze, to trochę od szczepień odchodząc, przejdźmy do tego, co ten wirus robi sobie, chociażby na wyspach, mutując co nieco, może nie jak szalony, ale mutując, może my się niepotrzebnie szczepimy, bo za chwilę będzie inny typ koronawirusa i nasze szczepionki nie. będą psu na budę.
1: Nie, nie przesadzajmy. Ten wirus po prostu cały czas mutuje, ale nie te obszary, które decydują o jego przetrwaniu. Ani się mutant nie różni sposobem zakażenia, ten sam receptor, ani nie chce się różnić przebiegiem klinicznym. No, Ale mówi się, że ten
0: wynalazek brytyjski, jeśli tak go określmy, czyli mutacja koronawirusa, znacznie łatwiej zakaża, więc coś się w nim zmieniło. Jest jakiś bardziej przebiegły. Bym
1: się z tym nie zgodził, bo wirus poza żywym organizmem jest strukturą martwą. A martwa nie jest ani łatwiej, ani trudniej. To my się przyczyniamy do tego, że dostaje się do osoby, która by znajduje się z nami w kontakcie.
0: A to skąd te twierdzenia chyba także lekarzy, no bo to jest na jakiejś podstawie, brytyjskie media twierdzą, że ich szczepko na wirusów, u nich wyhodowany, przecież się mówię w w cudzysłowie wyhodowany, u nich stwierdzony zakaże łatwiej. To co nie no, mają na myśli? to taka,
1: e, powiedziałbym złośliwie, że to takie... E, Zaduszanie brytyjskie, no a tak naprawdę to chodzi o co innego. To o co? Chodzi, chodzi o to, że jeden z komponentów testów, który wykrywa w Anglii, może po prostu w tym momencie nie wykrywać.
0: Aha, i co to oznacza?
1: No po prostu, że będą mieli pewien problem. Po zmianie testu zresztą to już to zrobili. Twierdzą, że trzeba jakoś uzasadnić tą olbrzymią ilość zakażeń, która im się pojawiła, bo oni mają rzeczywiście w tym momencie naprawdę dużo. Ponad 30 tysięcy to jest jednak trochę dużo. W związku z tym, no
0: szuka się winnego. I winny jest wirus, na niego najłatwiej zrzucić, bo on się nie, nie broni, bo on jest... Ja z reguły
1: to zachowanie ludzi decyduje. Bo
0: jak ustaliliśmy, wirus jest przez większą czas swojego istnienia martwy, więc nie może się bronić z definicji. Przy telefonie prof... Dokładnie telefonie tak. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Panie profesorze, to jeszcze druga część rozmowy, znacznie bardziej nas dotycząca wszystkich, bo obostrzenia, bo 28 grudnia, bo Sylwester, po co to jest potrzebne? To jest naprawdę tak niezbędne, żebyśmy w Sylwestra musieli się bawić od 18 do 6, to mało kto wytrzyma taką zabawę.
1: No, ona no, po prostu na nią nie pójdzie i zredukujemy trochę ruchliwość. E, mówiąc pół żartem, pół serio, ale chodzi o jedną rzecz. Przestał, e, sp- nie mamy spadku, spadek zaczął nam wyhamowywać i to jest już wystarczający powód, żeby trochę przeostrzyć Żebyśmy się nie znaleźli w sytuacji, w której byliśmy wcześniej. Bo wcześniej startowaliśmy z dziesięciu tysięcy, doszliśmy do trzydziestu. No to teraz jak wystartujemy z dziesięciu, to wolałbym jednak nie liczyć ile może być.
0: Wszyscy mówią, że trzecia, wszyscy eksperci, że trzecia fara jest potencjalnie możliwa. Niektórzy mówią, że pewna i że ma być najgorsza. Na czym to polega? Bo przecież my cały czas chorujemy, mamy milion stwierdzonych przypadków ozdrowieńców, czyli pewnie niestwierdzonych może 3 miliony, może 5 milionów. Znaczy pula, gdzie ten wirus może się nam namnażać coraz bardziej mu się kurczy. Wśród populacji no polskiej. nie
1: wiem, czy to takie wielkie skurczenie, jeżeli komuś e, ktoś wydał ze 37 milionów, powiedzmy 3 miliony.
0: I zostało mu się dodatkowych do zakażenia Jeszcze 35 to jest Kogo zakażać to prawda Wirus ma pole do popisu Na ile takie obostrzenia mogą być skuteczne Na ile rzeczywiście jest tak, że Albo wpalić całkowity lockdown Taki na, na przykład na wersję francuską Albo hiszpańską Albo słoweńską To bo o tym mówiliśmy przed, przed godziną Nie. Że zamykamy wszystko na dwa tygodnie Zamarzamy aktywność i potem wracamy Żeby tego wirusa zatrzymać
1: No, mamy tego typu w tej chwili sytuację, że wszystko to zależy od ludzi i niestety tak będzie. Jeśli ludzie sobie pomyślą, no dobra, to teraz poszalejemy, a potem, no to wszystko jedno co będzie, no to będzie to, czego nie chcemy.
0: Ale może i tak będzie. Nie, nie wiem, czy pan profesor chodzi do galerii handlowych. Ja z rzadka, bo specjalnie lubię, ale czasami muszę. I, widzę, I co tam się dzieje, widzę bardzo dobrze. Ludzie jakby w ogóle nie, nie, nie przyjmowali do wiadomości, że jest jakaś pandemia, wręcz przeciwnie.
1: No i właśnie to jest powodem, że są obostrzenia.
0: Że powinien być mocniejsze. Gdyby pan. Gdyby pan profesor był dyktatorem w Polsce, despotą albo lepiej monarchą absolutnym, to jakie pan by restrykcje zaprowadził?
1: Te same, tylko już nie byłoby wigilii.
0: Czyli już od teraz. Te same zakaz wychodzenia, zakaz przemieszczania się poza pracą, apteką, sklepem i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Czyli pan profesor jest zwolennikiem lockdownu?
1: E, nie jestem zwolennikiem liczenia zgodów. E,
0: nie jest pan profesor i chyba nikt nie jest. I aby tak było, to trzeba się trochę postarać. Zobaczymy, jak nam to wszystkim wyjdzie, bo opór społeczny nie maleje, a rośnie. Zobaczymy, jak potem będą rosnąć wskaźniki i zakażeń, i niestety zgonów. Profesor Wodzimierz Gut, wirusolog, był gościem popołudnia w net. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Proszę bardzo, dziękuję. dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.